0: Всем привет! Подкаст «Кино без секретов». Мы записываемся 29 марта, и большинство населения нашей страны сегодня сидит на самоизоляции. И, собственно, во время этой самоизоляции нужно чем-то заниматься, поэтому мы решили поговорить про один сериал, который в свое время, год назад, наделал много шума. Сейчас уже его можно совершенно спокойно обсудить, и в том числе посмотреть, если вы этого еще не сделали. Этот сериал «Хранители». Сегодня в студии с нами хранители этого подкаста, Константин Александров. Всем привет! «Империя. Киносекрет». Вадим Пашин, здравствуйте. империя капиталистов, и я, Аркадий Майлен, империя э, микрофонов, алкоголистов в том числе. Да, ну, собственно, сериал мы посмотрели, мы максимально подготовились, прошерстили всю информацию, некоторые даже посмотрели фильм «Хранители», некоторые посмотрели, как выглядит комикс «Хранители». В общем, мы максимально готовы, и давайте обсуждать. Константин, водное слово с тебя, как всегда.
1: Ну, сериал «Хранители» — это... Продолжение вольное комикса ⁇ Хранители ⁇ Ну а до этого еще был, э, перед сериалом был фильм ⁇ Хранители ⁇ Поэтому обо, во всем об этом мы сегодня поговорим. О комиксе, о сериале. И, конечно, о фильме.
0: Надо сказать, что да, сериал действительно больше продолжает именно комикс. К фильму он э, ну, особо отношения имеет. И там развитие. Ну, то есть, фильмы же поменяли концовку комиксовскую, да, да, да делали
1: да. немножко по-другому. Вот. И, соответственно, в сериале как раз продолжается концовка комикс. Давайте сразу скажем, что да, мы сегодня будем говорить со спойлерами. Спойлерами и про фильмы, и про, и про сериал. Поэтому если вы не смотрели что-то из, из, из этих киноработ, то, наверное, сперва лучше вам посмотреть, знакомиться и потом уже послушать наш подкаст, наше мнение про э, эти работы. Про все эти работы.
2: не ну здесь есть такая, мне кажется, особенность, которую очень многие отмечают, что «Хранители», как комикс, как и фильм Снайдера, насчет сериала я такого не встречал, но многие говорят, что здесь вот эти спойлеры, концовка, они не столь важны, здесь важно то, как это сделано. То есть люди, очень многие, которые являются фанатами вот этой вселенной, они комиксы периодически перечитывают а, Алана Мура, фильм периодически пересматривают, и я сам его пересматривал несколько раз, потому что есть несколько версий фильма, и каждый раз находят, открывают для себя что-то новое, даже зная там концовку, зная, чем все это закончится, то есть фильм каждый раз смотрится по-новому, потому что ты сам меняешься как зритель, и
1: фильм воспринимается совершенно иначе. То есть вот спойлер здесь бояться все-таки сильно не нужно. Ну, я бы не сказал, что там очень интригующая развязка в фильме, по крайней мере. Ну и в комиксе, собственно, потому что фильм это а, приближенная к комиксу экранизация. Да, а да. сериал это уже просто вольная интерпретация, продолжение истории, что могло быть после комикса.
0: Самое смешное, что вот, Вадим, ты говоришь... Когда пересматриваешь э, фильм, смотришь по-новому и так далее. У меня. Я самый первый раз, когда посмотрел хранители, я ходил даже на него в кино. когда это можно было делать да когда можно было собираться больше 50 человек и короче мне вообще не зашло я думаю что за фигня типа я не не читал до этого комикс и я сижу смотрю думаю типа супергерои но они же обычные люди типа это же просто копы у них ни у кого нет суперспособности что за фигня куда я пришел верить мои деньги вот соответственно потом буквально э, это был первый раз буквально через неделю через полторы я пошел еще раз Меня уговорили я не хотел отказывался мне ну то есть он, я пошел с другой компанией друзей, тогда еще можно было называть людей друзьями, вот и, вот, и тогда, и вот со второго раза фильм вообще по-другому смотрелся, и он мне понравился, он мне зашел, и я один раз даже пытался еще раз уговорить этих же ребят пойти, но... — То есть ты посмотрел
1: один фильм в интервале, примерно, недели, и он тебе не понравился, а второй раз... — Конечно,
0: да, то есть ты, ну, я говорю, я шел на «Хранителей», как на супергеройскую эту ерунду с Бэтменом, да, со всеми там супергеройскими штуками, мы помним с Пермена, который летает и так далее. А там то, то, из развлечений только доктор Манхэттен и вся. И то это какой-то умный человек, оказывается, физик. Ну вот
2: я предлагаю все-таки начать, наверное, издалека, начать с Алана Мура, обсудить, кто это такой. Потому что Алан Мур
0: вообще не посмотрел фильм. Это была подводка, понимаешь? Да, да, да. да.
1: То есть вы думаете, он не смотрел вообще он фильм? Сме... Здесь, конечно, байка. он может
0: э, немножко врать. лукавить, да, врать,
2: сидеть, что он не смотрел его и всех там создателей проклял, Снайдера послал там в известном направлении и так далее. Но, мне кажется, может быть, одним глазочком
0: все-таки Алан Мур все таки посмотрел. Да, какую-нибудь экранку, запись да, да. <смех> глянул. Ну, кстати, Алан Мур вообще очень интересный персонаж, потому что он же там сам чуть ли не оккультист какой-то, все в эту магию верит и ко, всем, со, со, ко своим произведениям относится очень бережно. И когда эти произведения трогает какой-то другой творец, ну, как, допустим, знак Снайдер, который э, решил поставить да и, 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 и снять фильм по этому комиксу, он, э, Алан Мур, аккуратненько, аккуратненько проклинает этого человека <смех> и говорит, что это все очень плохо, не надо этого смотреть, это не богоугодное Но, дело и так
1: далее. Это в первую очередь связано с тем, что он разругался с студией DC. Это в первую очередь связано с его головой, Но это Да, давайте сразу так разграничим что Алан
2: Мур — это не совсем обычный человек, это не совсем обычный автор комиксов и не знаю, как сказать, это, наверное, деятель не культуры, а контркультуры. культуры Именно его прошлое, именно то, когда он жил, формировался, это Англия, там, не знаю, 60-х, 70-х, определенные вот это его окружение социокультурное, то есть там и ЛСД и все остальное.
0: Прежде всего ЛСД. Да, это
2: очень повлияло на него как на автора. То есть это деятели, я повторюсь, контркультуры, и вот эти все его отношения с большими студиями, в том числе с DC, там еще с чем-то, это, ну, такое, не знаю... Случайное стечение обстоятельств, то есть он, наверное, не должен был никогда выходить на такой уровень. Это нечто андеграундное, нечто нишевое, нечто слишком даже, наверное, умное для DC той же. И его отношение к этому всему, оно простое и понятное. То есть для него история хранителя, она завершенная, это его графический роман с полностью закрытой концовкой, которой он возвращаться не хочет. То есть у него там есть свои линейки комиксов, в которых он возвращается периодически. Это «Лига ведущихся джентльменов», котором он дописал, по-моему, вообще пару лет назад, хотя начало примерно в те же 80-е. Вот, то есть он ее развивал, он видел, где там можно продолжить. «Хранителей» он продолжать никогда не хотел, он никогда не хотел никаких фильмов по ним снимать, потому что для него «Хранители» — это то, что они сделали с художником, Гиббонс, по-моему, зовут художника, вот, они это нарисовали и вложили в эту душу. Там есть байка про то, что когда Мур а, обсуждал с Гиббонсом <с раскадровки, привыкли. то есть вот он, как они взаимодействовали, они там, ну, Мур примерно описывал, как должен выглядеть тот или иной кадр. И вот есть такая байка, что есть в комиксе кадр, где дождь падает в луже, капает дождь просто в луже. Вот нужно нарисовать такую картинку. Алан Мур, чтобы описать вот эту раскадровку, он потратил тысячу с чем-то слов. То есть это кадр, где, в принципе, ничего не происходит. Ну, можно представить, как он, как они обсуждали работу над остальными какими-то более сложными э -э, рисунками. То есть если комик кто-то смотрел, там, ну, интересно все это довольно сделано.
1: Но перебью немножечко в тему того, что он не хотел делать продолжение по «Хранителям». У него была идея после того, как он выпустит, сделать предысторию хранителям про да. первую банду
2: да, про да.
1: банду а, первых хранителей да, по-моему да, то есть была такая идея но как раз из-за того что там уже ну, у них начались а, несогласованность по поводу авторских прав он уже покинул и забросил эту идею правильно да. вот
2: то есть он воспринимает хранители как свое детище и очень так к нему бережно относится, и все вот эти ребята которые на протяжении долгих лет пытались снять этот фильм, там даже в какой-то промежуток времени Терри Гиллем принимал большое участие. Первая версия фильма была, вот она именно с Терри Гиллемом. Но у Гиллема тоже есть такой подход, что он может там годами какие-то проекты планировать, как было с Дон Кихотом, который недавно только вышел, uh-huh. и в итоге таких не выпускать. То есть у него там огромный фонтан каких-то идей, там все такое, он это да, все разрабатывает, но фильм так никогда и не был снят. Хотя он был довольно такой многообещающий. Там, по-моему, в качестве доктора Манхэттена должен был сниматься Ардун Швесней. И причем сам Алан Мур это заапрувил, он сказал, что это круто, что вот Шварценеггер в качестве Манхэттена — это круто, как сверху. Ну да, это
1: было бы неплохо.
2: Ну, мы все
0: помним, что Шварценеггер был в «Бэтмене»,
2: у кого там у Шумахера, по-моему, mm-hmm. это довольно mm-hmm. такое странное заключение.
0: Кстати, очень похож был на «Доктора Манхэттена», да, там даже как-то свечение, все это лысый. Забавно,
2: Но это смотрится. была довольно такая странная история, и, возможно, если бы «Хранители» вышли в те годы, они бы растворились просто вот в этой массе тех комиксов 80-х, это там Шумахер, кто там еще снимал Тим Бертон, Бэтмена, и был бы такой рядовой, ничем не примечательный комикс. И там ничего ничего не срослось с этим.
1: Но прошло время. Прошло время,
2: и опять же получилась странная ситуация, когда Снайдер, человек с богатым визуальным опытом, он тогда снял 300 спартанцев как раз только по другому культовому комиксу, очень крутой фильм, и он тоже, когда мне фанат Аланамура, решил снять «Хранителей». И вот здесь тоже немножко получилось все это странно. В том плане, что индустрия, мне кажется, в 2008 году, она не была готова к «Хранителям» именно как к экранизации, к фильму, в принципе. Вот Аркадий рассказывал о том, что пошел в 2008 году, ожидая там... Привет. неважно а Ожидая от фильма определенных вещей и не получил их. Да. Именно потому что вот именно киноиндустрия комиксов, она в тот момент была немножко в другом состоянии, она была не готова к такому взгляду на супергероев и так далее. То есть сейчас, если бы вышли «Хранители», мне кажется, они бы были восприняты, возможно, с большим интересом. Или если бы они выходили в разгар вот этой эпопеи Марвела, когда все уже немножко начали сами подуставать от всех вот этих марвеловских э, ярких персонажей, э, то вот это переосмысление образа супергероя, оно бы, возможно, зашло больше. То есть вот если в комиксах это был естественный процесс. То есть сам Алан Мур, он начинал с истории таких довольно э, банальных супергероев, которых он переосмыслял. У него было два крупных комикса. э, Marvel Man, что-то такое э, от Марвела. И Человек, человек Капитан Британия. Это два э, довольно типичных героя, которые до него там были, ну просто наивности, дурацкими комиксами. Он их э, взял и совершенно там переосмыслил как только можно было. То есть превратил их там, в какие-то более сложные, более многогранные, интересные работы. И вот, собственно, в этих двух комиксах он хорошо потренировался на теми идеями, которые у него в «Хранителях» потом вылезли. Вот, а, То есть его подход был в чем? Мы берем вот эту какую-то совершенно дурацкую, детскую, возможно, наивную историю и пытаемся ее посмотреть с более взрослой точки зрения, понять какие-то новые смыслы там, подоплеку персонажей и так далее. И в «Хранителях» он сделал именно вот это — то есть он э, пересмотрел жанр комикса, до этого никто этого не делал.
0: Мне кажется, как раз и была проблема в том, что до этого жанр кино комиксов, то есть фильмов по комиксам, он был очень скудный и, да. мне кажется, люди Слушайте, не да. были но В это же
1: время как раз, когда Нолановский наносил первый фильм, как вышел? раз, ну да, как это, раз это вот было там... рядом, это было Тем... рядом. Тем, темный рыцарь, да, 2005, по-моему.
2: Да, это был Темный
1: рыцарь, который тоже там в 2008, 2008 вышел. А Темный рыцарь, да. Да. первый Темный рыцарь он тоже 2008, то есть они как раз в одно время вышли. Да,
2: да, они вышли в одно время, но все-таки люди были не готовы. То есть если вот в комиксах это была логичная история, которая там уже в 80-х случилась, когда переосмыслили все вот эти традиции угу. типичные, то в кино этого не было и люди ну, не ждали того, что они увидели, и выходили разочарованные с фильма, недовольные, говорили, что это замут на три часа и так далее.
1: Но сейчас мы можем сказать, что постепенно этот фильм, он все больше и больше становится признанным, да, и чем позже люди смотрят, ну, по крайней мере, сейчас его посмотреть, то он, наверное, больше вероятность, что он понравится кому-то человеку, который не знаком с этим фильмом. Можем ли так говорить?
2: Да, это фильм как э, типичный фильм, который называется современными культовыми, которые не поняли <с сначала, <с а потом со временем он настоялся и люди увидели, что это, ну, это круто. Потому что Снайдер, он очень бережно перенес комикс, там буквально по кадрам, то есть можно брать комикс, да, и брать есть. фильм и сравнивать, как это все сделано. Вот, То есть он максимально постарался все это сделать, даже несмотря, что он там поменял концовку, еще что-то, э, он сделал колоссальную, мне кажется, работу.
1: То есть, да, с учетом того, что Самур считал, что, наверное, считает, что комикс неэкранизируемый, но Снайдер действительно проделал очень грамотную и хорошую работу, и сложную. И это видно по фильму, что там очень все хорошо сделано.
2: Да, то есть он, вот если Мур говорит о том, что хранители, как комикс, они не неэкранизируемы, потому что там есть очень много фишек, это там истории в истории, еще что-то. То есть, как это визуально все подать именно на экране? То Снайдер здесь, он выкрутился же, он придумал, во-первых, вот эту историю черной шхуны, как ее подать. Это анимированные mm-hmm. ставки. Ну, это мы говорим сейчас про расширенную версию. Там есть еще...
1: Там есть вступительная заставка, которая просто мимолетом, казалось бы, но раскрывается история в... да, вот этих да. первых ополченцев. И там они немного... История Америки в целом. В целом, да, вот этот, где перекос пошел. То есть истории. он
2: именно нашел визуальные решения, которые удачно встроились в эту историю, которые ее обогатили, и которые позволили, ну, вот эту комиксную историю визуальную а, рассказать киноязыком. То есть Снайдер, он большой молодец, чтобы кто не говорил, и с то это лучший, наверное, его фильм, который он вообще делал в своей жизни.
0: После Бэтмена против Супермена. Потому что этот фильм... играет
2: напряженная гееская музыка.
0: Самый лучший фильм <смех> в мире. Нет, Зак Снайдер определенно молодец, опять же. И самое интересное уже 10 лет прошло, да, с момента выпуска фильма и ты его смотришь. И, ну, нет такого, что тебе кажется, что фильм устарел, да, то есть он и снят красиво, и снят дорого, и эффекты хорошие, и
1: «Доктор Манхэттен» нормально смотрится. Я вот первый раз его посмотрел, наверное, лет пять или шесть назад, и я был в полном восторге от этого фильма. Потом еще через какое-то время пересматривал, и вот, подготовясь к этому подкасту, я посмотрел в третий раз, и все три раза я посмотрел с большим удовольствием. Великолепные съемки, действительно, и графика, и саундтреки, все-все на своем месте. И передано очень качественно.
0: Да, поэтому мы передаем виртуальный привет и Алану Муру за то, что он создал такой комикс, и Заку Снайдеру, за то, что он смог этот комикс экранизировать. И плавненько теперь подходим к э, вольному продолжению, как правильно сказал Константин, к сериалу «Хранители», который как раз вот через 10 лет после примеру фильма вышел э, в прокат. студии HBO, он был выпущен. Э, продолжение, когда, э, как казалось бы, это, это катастрофа в комиксе, когда был телепортирован огромный кальмар инопланетный, должна была людей сплотить, и она на какое-то время эксплотила. Люди забыли про Распри, но потом все постепенно начинает идти своим чередом. Люди начинают ссориться, люди начинают злиться, люди начинают творить какую-то неведомую ерунду. Ну, вот, собственно, и в этом контексте происходит действие сериала. Полицейские теперь ходят в масках, преступники тоже иногда надевают маски. Существуют супергерои, которых, которые официально числятся в штабе полиции, существуют супергерои, которых эта полиция ловит, незарегистрированных супергероев, ну, в общем, все, как мы
1: любим. — Самое главное, что так как это уже 2019 год, туда, естественно, уже и напихали у нас и кучу всего поликорректности, и там у нас уже есть и геи, и афроамериканцы, и азиаты, и главные героини девушки. В общем, кучу-кучу всего, что в принципе, да, не когда ты смотришь оригинальный, ну, оригинальный ну, фильм Зака Снайдера либо читаешь оригинальный комикс, там как бы основная тема, да, это вот э, политические какие-то противостояния, да, там бо- борьба добра и зла, можно и так сказать. А здесь у нас уже намешана кучу-кучу дополнительных контекстов, и но ну, для меня я не знаю, насколько... скорее это был минус, чем плюс. Потому что, ну, наверное, зрителям, которые не, не из Америки, да, 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 это незнакомо. И, естественно, это все отвлекает. и. Ну да, это, мне кажется, тоже, од... ну, по крайней мере, для меня. Я
0: сразу скажу, мне сериал не понравился. Ну, как-то не очень. Расходимся. Расходимся, да. Ну, я еще скажу, почему это все. По сути, каждое произведение, что комикс, что сериал, они берут насущную проблему того времени. Комикс выходил в 80... К седьмом каком-то году. Противостояние Советского Союза США в самом разгаре, холодная война, все, все напряжены, никто не знает, что будет дальше, а может быть реально шарахнет кто-нибудь по кому-нибудь ядерной ракетой, да, и мы все умрем, что будет дальше и так далее. Ну, собственно, эту разруху, панику, и, соответственно, люди, боясь конца света и смерти, начинают творить всякую ерунду вот здесь, в своих городах, потому что, ну, если будущего нет, то зачем делать его хорошим? И вот второй второе произведение сериал 2019 года и тоже берут ту проблему которая насущна и которая Что важна в контексте
1: афроамериканцев она у них всю жизнь насущна, это раз
0: Женские, сильная женщина там же ну это опять раскрывается персонаж сильной женщины она там одна обычный человек не одна там все
1: вс- там все женщины там сильных персонажей мужчин нету да нету там даже и... доктор Манхэттен ну, такой себе. Такой себе, да. как... и, кстати, Где... которого <смех> череп раскрошили. Да. Вот и... это доктор Манхэттен. Офигеть, ты без спойлеров
0: рассказываешь. <смех> <смех> Нет, Нет на давайте вот если... Можно я сейчас соспо... одну да, ремарку да, да, сделаю, все. что ага. я в какой-то момент, вот когда я смотрел и видел как только сильные женские персонажи решают абсолютно все проблемы, и рядом с ними где-то сбоку припеку какой-нибудь один или два мужчины, которые немножко что-то помогают, да, какие второстепенные персонажи. Я начал понимать женщин, которые всю свою жизнь смотрят фильмы, в которых сильный мужик что-то постоянно решает и делает все действия, а рядом есть какая-то вот одна или две девушки, которые ему там немножко или помогают, или... Ну, в общем, особое влияние на сюжет не, 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 не что делать, не создают, да? Только один или два раза могут там в какой-то ситуации ему помочь. И вот я реально в какой-то момент понял, что это нам, мы смотрим один сериал такой, а, а женщины живут в этом да, всю Аркадий. жизнь. но это не один сериал, готовься к ближайшему Не, ну понятно, что...
1: Теперь мы будем Я этом. имею в виду,
0: что один сериал я, который смотрел, <laughs> да, опять. То есть это был, это был первый что? сериал, который я смотрел в принципе, да. У меня были в детстве улицы разбитых фонарей, <laughs> и сейчас вот хранители 2019 года. Да, но это культурный шок для тебя. <laughs> Прикинь, переход
2: после Дугалиса да, 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 к да, <laughs>
0: да. Кригине Кинг.
2: Да, да, да. А, говоря вот про эту тему с э, современной повесткой, Аркадий вот совершенно все верно сказал, что мир поменялся, сейчас немножко другие страшилки, другие ужасы, другие проблемы общества. И поэтому создатель сериала Деймон Линделов. Линделов, он постарался актуализировать всю эту проблематику. Но он же понимал, что комикс Мура это э, Америка 80-х годов с ее проблемами, с ее страхами и так далее. А мы находимся в 2019, нам нужно говорить об Америке альтернативной, но тем не менее приближенной к нашим реалиям. Отсюда там и сильные женщины, отсюда там и какие-то нетрадиционные формы отношений между там персонажами и так далее. То есть когда вот у главной героини муж, он как домохозяйка такая сидит там с детьми, mm-hmm. что-то ничего mm-hmm. не решает. Но это там дальше уже обыгрывается немножко по-другому. То есть это гораздо глубже, чем выглядит на первый взгляд. И действительно сериал этим может оттолкнуть. То есть когда ты включаешь, когда ты вообще читал о нем, о том, что там сделают с ним, а, включаешь первую серию, видишь, что это Регину Кинг, которая там бой-баба в маске и плаще всех фигачит. И ты думаешь, ну что-то как-то это не то. А с другой стороны, если мы вспомним, опять же, Алана Мура, Создателя-хранителей, он в свое время прекрасно писал статьи там буквально о феминизме. То есть, он был за права женщин всегда. То
0: есть, э, так сказать, в стиле Алана. Да.
2: Он абсолютно спокойно, даже может быть с позитивом, относится ко всем меньшинствам. Мы, я же вот об этом неспроста говорю, о том, что человек из контркультуры, из антеграунда, у него нет этих никаких предрассудков, ни расовых, ни там, каких-то половых там, и так далее. Вот, то есть то, что сделали в сериале, то, что сделал Линдолёв, который, конечно же, не такой творец, как Алан Мур, которому никогда не будут там, таких хвалебных слов говорить в его жизни, никогда про него не будут писать там, трактаты. Про Алан Мура есть замечательная его автобиография или биография написана на 800 страниц. Вот, про Линда Лёфа такого никогда не напишут, но, тем не менее, он сделал все ну, приближенно к тому, что это могло бы быть.
1: Но он же является большим фанатом Алана Мура, да. и он действительно тоже постарался, как и Зак Снайдер, максимально качественно подойти, аккуратно, с любовью, можно даже сказать. При этом да, был также, также это...
2: послан Алана Муром. Конечно,
0: да. Мне вообще, Алан Мур Мур очень нравится. Да, да, да. Когда выходили комиксы эти «Before Watchmen», такие своеобразные предыстории про каждого из, пара, из персонажей. Он их проклял. Вышел фильм Зака Снайдера, он его проклял. Вышел э, сериал, он его проклял. Алан Мур вообще. Причем <свят> все к
2: нему относятся позитивно, все пытаются получить его именно какое-то одобрение. Да, Кто да, бы да. ни брался, ты Гиллем говорил там, Алан, вот я твой большой фанат, давай.
1: Он, нет, все, нет, <свят> это не Но то. Он такой злопамятный дядька, да? То есть он раз оскорбил тогда DC да, с он... авторскими правами, он сказал, все, я вас от... на всю жизнь да, да. теперь. И все, все страдают.
0: Да, я, я просто одна еще ремарка, зная, как он закончил Лост, да. я ждал, что будет в конце. Мне прям очень uh, было интересно, вдруг просто она проснется <laughs> и это ей все казалось. Да, вот эти опасения
2: по поводу хранителей они были, потому что Лост это сериал, который тебе интересно смотреть всю дорогу, а в конце а ты думаешь, опа, и всем как бы в концовке все равно, что ты будешь думать об этом. Понравится тебе концовка, не понравится, ты уже до нее досмотрел и, собственно, Линдоляф он свои цели добился, он поднял рейтинг канала, потому что сериал было очень смотреть интересно. Он там, не знаю, Барак Обама переносил свои обращение к населению, потому что в этот день шел в финал Лоста. И он официально-то говорил, что нет, извините, люди, я понимаю, вы хотите посмотреть не меня, а Lost, поэтому я в другое время с вами пообщаюсь. А, и у него еще есть сериал «Оставленный», который, к сожалению, не смотрел, который очень хвалят, на самом деле. Который стал там к концу, наоборот, лучше, чем к началу, и называют вот там одним из лучших сериалов, в принципе, последних десятилетий.
0: Это будет следующий подкаст, посвященный да, да, да. творчеству.
2: Да, и Линдалёв. И это все-таки креатор этого сериала, творец, и Алан Мур здесь отходит немножко на другую. Uh, ну, такой на, на дальний фон, то есть у нас понятное дело, что Алан Мур, он влияет все равно на эту историю как создатель всех персонажей оригинальных, а Деймон Линдлев, он пытается какую-то надстройку свою сделать вот здесь из того, что Мур когда-то придумал. То есть вот он ставит на плечи вот этого великого творца и пытается сам немножко побыть творцом. И, собственно, сериал он немножко в том числе и об этом.
1: Да. Не, ну там да. очень хорошо вот сделано, что там клубочек-то вот этот развязывается постепенно-постепенно и раскрываются вот эти персонажи, которые ты вспоминаешь.
0: Это, а это тот самый это...
1: персонаж, вот сейчас он так выглядит, да, там, например, или сейчас он здесь находится, да, там тот же Азимандия, да, где он мог быть, а вот он, вот он Это
2: очень-очень такой подход, который меня сначала немножко взбесил. А потом вызвал у меня даже уважение к Риндолеву, потому что ты включаешь первую серию, тебя закидывают в этот мир, ничего не объясняет вообще, что происходит. Практически ничего не понятно. Это
1: ну, то же самое, что было с лостом, я подозреваю «Оставленных» то же самое. Ну, подожди, с хранителями тоже тебя закидывают в мир в фильме. Там все-таки Короцеп... оно
2: как-то постепенно все выясняется, а здесь вообще просто непонятно, вообще какие-то левые персонажи, что происходит, что, зачем это, почему. И то есть ты понимаешь, что он делает ставку на то, что этот сериал все равно будут смотреть. Он не пытается первой серии там все объяснить, затянуть тебя, что-то интересное показать, он просто бросает тебя в кучу забытий, и типа дальше вы все поймете, ребята. То есть вот эта вот наглость его какая-то, она, ну, прям вызывает уважение. Потому что лично у меня интерес к сериалу возник, наверное, серии к третьей, когда появляется героиня...
1: Азиаточка? Нет. А, я, а, я понял. Ш- Шелковый призрак?
0: Э-
2: да, да, Шелковый э- призрак, э- который здесь зовут теперь уже другую фамилию она взяла. Блейк. Блейк, eh, да. да. Папа своего. Папа своего. Отца, да. И вот эта серия, она прям во мне интерес пробудила. Вот эти замечательные ее диалоги с доктором Манхэттеном в телефонной будке. <смешно> То есть некий такой аналог, я не знаю, в исповеди с Богом. Когда она звонит ему по телефону, ее, собственно, никто не слышит, и она это сама прекрасно понимает. Рассказывают ему вот эти анекдоты, которые совершенно в стиле оригинального комикса. И вот тогда я понял, что, блин, это очень круто, я это, пожалуй, все таки буду смотреть дальше. На третьей серии.
0: Да, а все говорят, все говорят, что вот к серии, к третьей и дальше уже начинает, то есть надо типа перетерпеть первую пару серий, и дальше уже начинается самое интересное. Ну, да. Стоит
2: сказать, правда, что в первой серии, что меня тоже так очень хорошо притянуло к экрану, это вот эта сцена на ферме в конце, где спецназ приезжает к последователям Роршаха, они идут там через какое-то поле, Где с, коровы, с коротами, там, там коровы достают пулемет и тут вот заруба. Да. Это, это потрясающе.
0: Ну, совершенно нелогично. То есть я, я, это, просто... это
2: дурацкая совершенно сцена. Это просто для того, чтобы показать мясо. Мы берем коров. В прямом смысле слова мясо. Мы берем стадо коров и расстреливаем их из пулемета Гатлинга. Просто ради чего это? Это просто
0: ради того, чтобы это сделать. Да, да. Да, потому что мы можем. Почему бы и нет? Ну, кстати, одна из проблем, ну, для меня лично, этого сериала, вот ты уже упомянул, что последователи Роршерха, которые для меня стали каким-то, ну, неприятным моментом, потому что, по сути, Роршах — это в фильме такой, знаешь, каким бы он ни был, там, неопрятным, странным, очень таким отталкивающим. Абсолютным Да, герой, но тем не менее он аб- абсолютно, да, абсолютно справедливый человек. То есть он даже когда вот... Все в конце раскрылось, и когда все стало понятно, что это сделано только для того, чтобы, значит, сплотить весь мир, и по сути получилось, потому что отменили, э, и, от, а, убрали часы, отменили ядерную войну и помирились, да, Советы и, и Штаты. Вот, э, то есть Роршах по сути это абсолютная справедливость, и тут в дальнейшем
1: а он это, превращается в да. да есть... культ. Ну, есть... и это, кстати, наверное, это связано из-за того, что вот из-за последней сцены, да, комикса и фильма, где обнаруживается, я так понимаю, дневник Рошиха. Его дневник попадает в какую-то редакцию, ну, редакцию такую. Ультра, ультраправую
2: правую. И вот он, печатают. И опять же, это такая интересная тема, когда: Ну, по сути, есть дневник, есть некая законченная история, которая изложена Рошихом, и есть люди, которые ее трактуют. И вот эти люди, возможно, в каком-то смысле извращают его идеи, неправильно их понимают, и мы видим, к чему это
0: приводит спустя 20 лет. Не, ну просто смотри, еще это могло привести к абсолютно разным событиям, да, то есть абсолютно разным, они могли трактовать абсолютно по-разному, но они приходят к идее того, что белые молодцы, да, то есть какой это вывод?
2: Я здесь вот это неоднозначность, то есть, во-первых, мы смотрим сериал как будто бы о сильных женщинах, о правах чернокожего населения и так далее. С другой стороны, там где-то очень глубоко есть такая маленькая ниточка среди всего этого узора, когда сенатор, один из персонажей этого сериала, он говорит, что в современном мире хуже всего быть белым мужчиной. Да-да-да. То есть сериал не настолько просто, не настолько однобок, он не поднимает эту современную повестку, он в том числе и о том, что вот эти все настроения современные, они в итоге становятся обратным расизмом, обратно даже каким-то фашизмом. То есть, когда ты просто белый мужчина, я не знаю, среднего возраста,
0: то ты уже в чем-то виновен, в чем-то неправ. Мысль хорошая, но за
1: Роршаха все равно обидно. Как бы вообще по-детски это не прозвучало. Не, ну это интересный ход, к, к чему это все вот... привело. Да, как это все Кстати, вывели.
0: Вот опять же, если брать оригинальных хранителей и оригинальных героев, да, смотрите, у нас есть Роршах который оставил свой след настолько яркий, что образовался какой-то культ Роршерха. У нас есть доктор Манхэттен, который оставил свой след настолько яркий, что к нему звонят на Марс, как правильно сказал Вадим, как к какому-то богу. Ну, собственно, эти ссылки очень часто произносятся. У нас есть Азимандия, который оставил настолько яркий след, что про него все забыли. <свят> не, но ну, будем честными, он, он и в «Хранителях» действовал из-за, из-за из тени, да? Такой, ну, вот такой, такой серый кардинал, да, да. который совершенно вроде как
2: какими-то своими вещами занимается, и в сериале тоже он да. занимается совершенно ерундинью. <свят> мы про это еще поговорим, я думаю. А на самом деле рулит всем. <свят> вот. И... А где ночной филин? Ну... <свят> <свят> да, и нормально еще. Нет, <свят> это, <свят> это, это, кстати, я не знаю, я... Сразу этого не понял, но потом я понял, (laughs) что там происходит. Там же была сцена, когда шелковый призрак Призрак приходит домой, и у него стоит клетка с филином. Она его открывает, центр смотрит. Там, насколько я понимаю, он сидит. Его посадили в тюрьму после финала Хранителей за какие-то преступления вот.
0: он, он наверное этот, не стал детективом да как все он он же да. был тоже не зарегистрирован да. он вроде как, наверное, поймали да, типа? по совести значит он поступил, поступил сам сдался. если
2: она переступила вот эту, на темную сторону стала работать на фбр на правительство то он своим принципом ну не изменил, mm-hmm. и поэтому он сейчас где-то там в тюрьме находится. То есть это не какая-то повисшая линия, она там есть, она просто обыграна вот настолько Интересно, зашифрована, слушаю, да. что ты как бы вот ее можешь сразу не распознать. Но и но... этом, опять же, может быть, это
0: тебе только так показалось? <с- 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 Нет, может быть... это... Да, есть так, это там есть, да. Окей, okay, ладно.
1: Вы... Раскрыли загадку. Да, слушай, по-другому. но
0: опять же, да, это, мне кажется, этот сериал, он как и фильм, да, его надо будет опять же пересматривать. Смотреть и, зная главную разгадку фильма, смотреть на все то, что там
1: происходит, и по-другому это воспринимать. Давайте про Азимандию поговорим. Вот Азимандия, я когда пересмотрел фильм, я только сейчас понял, что, по сути, это герой. Для вас это герой или нет?
2: А, то... Я думаю, что Сложный вопрос. если мы говорим про комикс Алана Мура, скорее всего, Азимандия — это любимый персонаж самого Мура, и, возможно, какая-то проекция Мура. Мур еще в своих ранних комиксах глубоко пытался разрабатывать эту идею сверхчеловека. Мур, естественно, являясь такой личностью, он читал Ницше, читал, как говорится, Заратустра, и вот эта идея сверхчеловека, она его всю жизнь преследует. И в «Хранителях» есть два персонажа, которые подходят на эту роль. Это Азимандия, обычный человек, который там супер мега прокачался и стал властителем мира и, и, доктор есть, Манхэттен. и есть доктор Манхэттен, который э, получил, получается, все свои силы благодаря там ну некому э, эксперименту, эстетист. да и вот э, Азимандия это некий человек именно который развил себя до каких-то там невыносимых недостижимых границ и, э, скорее всего, это образ самого Алана Мура, это его именно вот этот, как сказать модель его ролевая для подражания некий такой вот образ а доктор Манхэттен это с другой стороны, но некая сущность, которая, возможно, не заслужила всего того, чего у него есть, и не может с этим справиться. То есть это по сути бог, который, ну, просто не знает, что делать. Он
1: потерялся там где-то, сидит на Марсе. Но они в фильме и в сериале, они, в фильме и в комиксе они мыслят просто на других категориях. Да, если, это абсолютно разные. Если люди. остальные герои как-то приземленно, то они вообще мыслят с разными сферами. И если а Зимандия, он кажется нам в течение всего, ну, вначале понятно, что это не раскрывается, но ближе к концу кажется, что он злодей, главный, да, но а по факту он наоборот человек, который спасает мир, да, потому что он как хирург, который решил ампутировать, такую аналогию, провести ногу, но чтобы быть, организм с выжил. А главный хранитель, да, доктор Манхэттен, который, по идее, должен был быть щитом-спасителем, ему наоборот все это наскучило, он потерял веру в человечество и решил покинуть, улететь на, на Марс. Ну да, и, два. С... Один имеет силы, но ничего не делает, а второй
0: сил как таковых не имеет, да, ну, кроме всех естественных сил, но тем не менее старается сделать все, чтобы было хорошо человечеству. человечество. Мне кажется, что Манхэттен
2: немножко лицемерен. Потому что вот эта линия со Вьетнамом, когда он там ходил, убивал, в принципе, там, ну, не знаю, мирное, немирное население, и, по сути, также приносил во имя добра и света жертвы, это то же самое практически, что сделал Азимандия.
0: Только в меньших масштабах.
2: Возможно, да, возможно, и не в меньших масштабах, но тем не менее он такой же, в принципе, Uh, сомнительный герой в этом плане, с сомнительной моралью, но он этого не признает, скажем так. То есть Азимандия, он говорит, что я сделал реально плохие вещи, но во благо. А доктор Манхэттен такого не говорит. Более того, он от проблем просто самоизолируется и бросает вот это все, uh-huh. всю планету, всех людей с их проблемами. Ну, живите вы там, как хотите, короче. Ну и в итоге Манхэттен, он же, по сути, поддерживает Азимандию, уничтожая Рошиха, который хочет весь этот заговор раскрыть. Uh-huh. То есть Манхэттен, он... На каком-то да, другом уровне живет, это какой-то небожитель, которому уже все равно просто что там с вами со всеми будет. Мне
0: кажется, самая главная цитата Манхэттена это про то, что неважно, там живой ты или мертвый, м- молекулы все равно да, одни да, и те же строения да, у тебя да. по сути точно такой же. Да. Поэтому...
2: Что вот эта вот энтропия, она никуда не исчезнет, то есть ты просто там в какой-то форме другой переродишься, я не знаю, твои молекулы там разлетятся на звездную пыль, для него это вообще все то же самое.
1: Ну хорошо, а как вам Изимандия в сериале?
2: Очень я не читал, я не читал, кто из них кто, я, естественно, не понимал до какой-то серии практически, когда раскрывают его личность, я кто, я сразу кто понял, это такой. Что...
0: Я тоже не, сра... я не сразу, не как сразу, как Вадим, тоже не сразу. Я более с- скажу, я про но понял где-то в каком-то этом э- серии, да-да-да, когда вот, собственно, персонаж, муж главной героини как-то начал более-менее появляться, И что-то мне какие-то моменты, я думаю, ну ну нет, ну типа не может он так сделать, не не будет, что? А потом как оказалось. Азимандия, ну что Азимандия? Мне очень понравилось, опять же, как Азимандия в сериале, вот я это уже говорил, как он разочаровался. Я дал вам все я дал вам... То есть это очень хорошо описывает наше человечество в принципе. Он предотвратил войну дал им источники энергии, я, говорит, дал вам электричество, которое можно передавать по воздуху. А во что вы, говорит, вот это все превратили? Ну, то есть вот его сокрушение по поводу того, что его, э, ну так сказать, дитя подросло, и теперь у него пубертатный период, оно отстранилось от своего отца и творит какую-то дичь, мне очень понравилось в сериале, потому что, ну, ну очень это, хорошо показывает. Это практически
2: Айн Рэнд, как «Атлант расправил плечи», где тоже вот эти все супер-пупер продвинутые люди, которые очень много там всего создали, империи свои построили, а они понимают, что их никто не принимает и не понимает, и считают их там злодеями, и они говорят, ну окей, тогда я, пожалуй, вас покину. Да. Вот, и Азимандия, он занимается тоже какой-то вот это, я не знаю, чем, При том, что понятно, что он человек осознанный, он понимает, что он занимается какой-то ерундой, он же в конце это говорит, что вот я, да, действительно, там с ума просто сходил. Сколько он,
0: 8 лет там просидел?
2: Я вот не не знаю, сколько он там на самом деле был в этом заточении. И это, да, очень странная часть этого сериала, максимально какая-то сюрреалистичная, вызывающая, ну, просто удивление, потому что, ну, действительно, мало такого безумия таких больших крупных проектах, потому что все все-таки боятся, наверное, показывать что-то подобное, угу. от, чтобы не там простого зрителя, а здесь это максимально такое прям, я даже не знаю, какой эпитет здесь подобрать, зрелище, когда он там разыгрывает эти сценки из Хранителей, там, я не знаю, каких-то клонов сжигает, еще что-то в печи. Отправляет их на Марс. Да, разыгрывает там из себя какого-то аристократа, который живет в поместье и так далее.
0: Шикарно. Мне а, е... покой не дает один вопрос. Так, так, так. так. Еще один. Помните Подкову? Да. Подкову. В самом начале. Он говорит, серии... что она мне еще не нужна. Типа еще рано, да? Да, еще Подкова рано. Подкова идет, еще рано. Да. И в конце, И в конце он с помощью подкола... нее освобождается.
2: Да. То есть это опять же говорит о том, что он все, в принципе, это давно Прочитал. уже спланировал, просчитал. То есть это вот такой тоже творец, да Винчи, который все это давно знает, как это все закончится, но продолжает играть в эту PS'у зачем-то. Просто потому что так нужно. Он ждет, когда случится необходимые события, сойдутся в одной точке, тогда он возьмет эту подкову, устранит этого, кто он там, лесничего, Егерь, ну. егеря, и полетит спокойненько дальше заниматься своими вещами. И то есть вот это тоже круто. Это очень крутой образ Джереми Айронс. Просто потрясающе тут играет. Шикарно, да. Единственная практически звезда крупная в сериале. И вот он на себя перетягивает внимание, потому что его линия, она абсолютно безумная и веселая. Хотя там очень много сомнительных каких-то решений. Юмор там очень странный. Вот этот, простите за слово пердеж в суде там и так далее. Ну, Все-таки Азимандия, такой сверхчеловек, не знаю, стал, бы он заниматься такими вещами. Понятное дело, да, что он просто сидит, себя веселит, собрал там для себя толпу каких-то зрителей, вокруг которых можно это все выстраивать и там развлекается. Но какие-то перегибы все равно есть.
0: Да, и мне еще интересный момент с когда в суде присяжных заменили и mm-hmm. запустили свиней. Да. Это по-любому какая-то отсылка, которую я не понял, <смех> наверное. Но это, Но
2: это может быть какая-то сатира, я не знаю, вообще на суд присяжных. То в есть, принципе, по сути, да, да. собрали толпу каких-то людей, которые должны судить его, Азимандию, выносить ему какие-то оценки моральные, там, неморальные его поступкам. То есть, ну давайте свиней позовем, пускай <смех> они повизжат, <смех> и мы также поймем, виновен или нет, то же самое. То есть это просто абсурдность самой судебной системы, здесь вот мне кажется.
0: Шикарно. Тебе, как Константин?
1: Что именно? зиманде
0: Сериал. О, погода, Азимандия. я не знаю. Ну,
1: что-нибудь. Как ты вообще? А, я думаю, что можно поговорить уже про техническую вставляющую. Я что мне безумно понравился саундтрек. Я прочти с первой серии начал в... смотреть этот сериал Ушами. Прекрасные саундтреки, которые очень обычные. И вписывается в этот сериал, который я давно не слышал в каких-то таких подобных киноработах. И... Это ты говоришь
2: о саундтреке, как о песнях, или о score, это то, что Атикус Рос и Тренд
1: Резнер? Да-да-да, вот э, композиторы, которые написали. Ну, там, я я так понял, что там все авто, авторское имя Не, ну, написано. Там Или есть, там есть песни, которые просто позаимствованы? Есть, есть
2: просто ну, музыка,
1: там же играют определенные песни старенькие, ретро. А, ну, да, я в первую очередь говорю про их авторскую и авторские ну, песни. такой амбиент
2: в, в стиле вполне... Я вот... Там какая-то тема есть основная, по-моему, в первых сериях звучит. Она очень похожа на э, саундтрек, который Резнер писал для 7 Финчера. То есть вот прям такой же амбиентик такой, прям оно в стиле Nine Inch Nails и так далее. Есть мнение, что музыка, она не очень подходит. Я
0: вот сейчас сижу, пытаюсь вспомнить саундтрек, пытаюсь вспомнить музыку.
1: Там такая вот электронная музыка, которая прорывается просто. Но может быть, не просто музыка. Потому что, опять же, если
0: сравнивать... На самом деле, это всегда проблема каких-то сериалов, фильмов, у которых есть, так сказать, «Старший брат» с которого все началось, допустим. Ну, вот, фильм Хранители, комикс Хранители. Да? Я И... оттуда
2: сходу вспоминаю из фильма сразу, наверное, три да, песни, три да, музыкальных да. номера. Ну, в Хранителях-то Особенно
1: вообще гениально подобранные да, были да. песни. Но там саундтрек именно заимствованные песни, готовые, да. которые ложились на нужные сцены к... в нужные моменты. А здесь авторская музыка.
2: Да, хранители фильма в этом плане, вот именно того, как музыку подобрали к каким-то сценам, это просто как клип, я не знаю, какая-то завершенная сцена, когда музыка она сливается с происходящим. Когда И... там звучит аллилуйя во время создания. Аллилуйя, сцены. да, да, да. Полета вступление с- под Болба Дилана, э- сцена с Hello Darkness, Mellow Friend. Э- да, да. Э- здесь <свят> в сериале, опять же, вот если мы говорим про техническую составляющую, про визуальную составляющую, здесь очень много вот этого ретро, передачи да, эпохи. Он, да. по сути,
1: начинается с событий какого-то, 20-го, 30-го?
2: 1907...
0: Но
1: три дня в 20, 20, 20, 20... Вот это вот в Талсе, да. где-то 29-30-е, да, года произошло. Это, 30. 30. 30. это, это тоже... кстати, реальное историческое да, событие. Да, да, то есть Дэймон он
2: рассказывал, что он, когда продумал как он будет вообще строить хранителей, у него прошла эта идея про расизм, он начал немножко там заниматься какими-то исследованиями, нашел вот эту историю про резню в Талсе и начал э, спрашивать. Он про нее ничего не знал, как белый э, мужчина среднего возраста. Естественно, он ничего про нее не знал. Он решил поспрашивать своих друзей, и все черные, которых он спрашивал, они знали, они говорили, что... Да, была такая трагедия, они в этом знали. Все белые мужчины и его окружения и женщины, они говорили, что что-то как это тался, ну нет, не было такого. А там действительно жесткая история, когда там полгорода выпилили, чуть ли там не с авиации, и все это разбомбили. То есть вот, как в сериале это все показано, это реально так и было.
1: Ну да, по, по хроникам так и было.
2: А, вот, то есть он взял за отправную точку вот эту эпизод американской истории, полузамалчиваемый у них в обществе, и его передал. То есть это уже круто. А, с этим поэтому связана, в принципе визуальная часть сериала, которая в отсылках, флэшбэках она постоянно возвращается к каким-то предыдущим годам. И здесь скрупулезно, детально восстанавливается а, образ Америки тех лет. Если мы про Талсу говорим, там это все очень классно выглядит. Вот ты буквально будто смотришь, сериал про ту эпоху. И здесь а, влияние HBO. Их предыдущий опыт, он, мне кажется, тоже роль сыграл. Я постоянно себя ловил на мысль, что это все очень похоже, когда мы там проваливаемся в какое-то прошлое, в 20-е, в 30-е годы. Очень похоже на «Подпольную империю» сериал HBO, который там с «Корсеза» начинал снимать. Вот буквально там детализация такая же, такого же уровня. Все это прически, костюмы, машины, дома, какие-то бытовые мелочи, вывески на зданиях. Это вот все с такой же скрупулезностью, все восстановлено. И музыка, музыка, которая играет. Вот, то есть... Подпольная империя в этом плане прям пир души. Когда ты его смотришь, ты прям кайфуешь от того, как эпоха здесь передана. И вот здесь уровень он такой же, прям высочайшей детализации этого всего. Возможно, даже вот эти вставки из прошлого, они в чем-то даже лучше, красивее сняты, чем то, что происходит у них в настоящем. Там оно какое-то все такое немножко невнятное.
1: А как вам вообще в целом вот... Размышления Ленделова на тему того, как вот в будущем да, развиваются события. То есть там нет ä, интернета, да? там ä, нет мобильников. А мы видим, что Роршах да, становится таким символом незаконных вот этих вот да, грубо говоря. А что есть полицейские, которые ходят в маске панды. Вот эти вот вариации на тему того, как а, развивались события после а, оригинальной, после того, как закончилась оригинальная история хранителей, 20 лет, или 30 лет спустя, тот же э, президент, да, э, Роберт Редфорд, там, четвёртый срок президентства. А, это вот это... эти вот а, а идеи... Как такое возможно... Как-то так...
0: удивительно, не может президент...
2: Кстати, в каноне там что-то было про то, что он баллотируется в президенты. Ну, это
0: в конце, по-моему, там было...
1: Нет, в фильме, по крайней мере, в фильме, ну, в фильме той, нет, той, да, точно комикс, было. Про то время, там да. что-то
0: было, что-то… Про Редфорта? Да, Редфорта. Да, да. Но то они, есть... то есть, нет, они взяли идею, то есть там, это прямое продолжение. То есть, если там он только баллотировался, то сейчас он уже 20 с лишним лет сидит на своем троне президентском, меняет конституцию и закрепляет Бога в ней.
1: Ну, то есть, вот это все, по сути, придумано было как раз-таки Деймоном, Дэймон, да, и командой. Насколько это продолжает идея Аланамура? Ну, вот, Если бы Аланмур, например, бы. Вот у меня
0: бы. с этим как раз одни из проблем просмотра сериала и возникли. Потому что ты особенно из-за того, что я готовился к подкасту, <laughs> я же посмотрел. Я посмотрел сначала фильм и начал смотреть, собственно, сериал.
1: Угу.
0: Вот, и возникают некоторые вопросы: какие? Зачем все это? <смех> по нет, ну вот правильно ты сказал, да? То есть, э, ну ладно, супергерои, они и там были немножко странные, потому что, по сути, это просто обычные люди, которые надели маски для того, чтобы там э, решать проблемы, с которыми не справляется полиция. Здесь супергерои. Они ну, для меня каким-то больше посмешищем были, по крайней мере, те, которые не работают на полицию. Да? С другой стороны, в полиции есть этот прекрасный человек-панда, скрупулезный, который отвечает за… Я, кстати,
2: так и не понял фишку с пандой, Я вот что, понял, что это, это было. просто
0: какой-то опера- оператор.
2: Нет, здесь есть явно какой-то прикол, да, скрытый, который совершенно непонятен. Я что-то даже забыл поискать, что это значит вообще. Потому что основные персонажи, там непонятно, кто это, что это, на что это намекает. Да-да-да. Тоже зеркало, зеркало что да. кто Пласс. это. По сути, там Роршах
1: новый. Uh-huh. Да, uh-huh. Ну, такой же персонаж. Зеркало очень похоже на Рошаха.
0: Он даже фасоль ест. Также, <муляет> да, там масочку поднял ы- и кушает. Да, да, что-то есть. То есть, как Роршах в комиксе ел фасоль у Филина. Так и этот чувак тоже доедал у кого-то там, так
2: что... Который вот этот коммунист тоже там, ну, это можно как-то привязать к комиксу, потому что у Мура тоже были, и Россия там была всегда, и как будто это... Никогда там не рисовал особого врага, на самом деле. То есть у него было общество, которое противостоит России, но сам он не считал, что Россия — это там что-то плохое. И вот здесь один из персонажей — коммунист, который в какой-то из последних серий там в машине рэпчик русский слушает. Я даже не знаю, что это было там, туляка 47, ну, такое прям...
1: Вот. Этот персонаж тоже понятен. А зачем здесь нужна панда, я, я не понял. Я не знаю, Дорогие друзья, это. если у вас есть ответ на этот вопрос, пишите в комментариях. Да,
0: потому что это мы вот как-то в замешательстве немножко.
1: Помимо того, что... Команда создателей сериала, они спроецировали, как будет в будущем разворачиваться события. Они же и покопались в прошлом. То есть они раскрыли персонажа, вот вот, который повешатель, или как его, который, ну, собственно, дедушка. да. да? Во-первых, они раскрыли его личность. Оказалось, что это чернокожий да, герой. Оказалось, что... То есть это раскрытие некоторых персонажей, ополченцев первых, как раз таки, которые, может быть, раскрывал бы Мур в своей бы... В своем комиксе, который он планировал... Причем, что самое издать. интересное,
0: вот я когда, когда его раскрыли, мне интересно было, Алан Мур, он же, наверное, какие-то у него есть, или он не раскрывал этого персонажа Нет, вообще? Не вообще было. никак. Вообще, да. То есть это, опять же, по сути, находка, находка создателей.
2: И она, ну, мне показалась неплохая. Она То есть она вписалась Смило,
0: очень четко, да, она в она образ. И, мне кажется, очень, очень забавно, что он все... Значит, под глаза, ну, точнее, глаза как-то маскируют, наносят темную маску, он, э, темный цвет, да, какой-то грим, он наоборот наносил белый, чтобы все. Я еще. Мне очень понравилось, мне очень нравится, когда произведения, любые сериалы, фильмы, неважно, сами отвечают на твои вопросы, то есть, не, то есть не, не пытаешься как-то их оправдать, да, найти решение, сам придумав его, они показывают, и когда выяснилось, что кто такой этот вот висельник, этот правосудие, да, карающее правосудие, я думаю, ну... Но... По-любому они видели его глаза, и тут же, по-моему, там через кадр он сидит и наносит грим себе светлый, я думаю, ну ладно, <laughs> чертяги, чертяги, молодцы, подготовились, да, в этом плане очень хорошо все сделано, мне понравилось, и э, в этот момент было ощущение, что Алан Мур Какие-то смски скидывал, да, как-то подсказывал, что, куда двигаться и почему кто это такой вообще, в принципе. Еще один момент, опять же, связанный с этим крающим правосудием, это Минутмены, имеется в виду, шоу, да, шло, которое шло там по телевизору, да, в тот момент, в момент настоящего в сериале. И. Опять же, это, возможно, надо пересматривать еще раз сериал. Я вообще не понимаю, зачем они ввели это все, это именно шоу, и героя этого шоу, который потом расправляется с полицейскими на допросе, да? Но меня позабавило то, что в этом шоу есть сцена любви значит, этого героя, uh-huh. причем, по-моему, чуть ли не по покадрово, показанная точно так же, как это было в, в года «Карающего правосудия», как он этого доктора, мистера, как он мистер Манхэттен, не мистер Манхэттен, капитан Марвел, что? Какой-то... Ну,
1: который блондинчик. Да, да, да. Будем называть его имя блондинчик. Сейчас его зовут Капитан Метрополис.
0: Капитан Метрополис, да, он. Вот, короче, вот это шоу у меня... Сначала немножко смутило, думаю, что это вот опять аллюзии на то, что там общество современное показывает, им нужно только одно, а потом это, оказывается, все так оно и было. Ну Ну, в «Хранителях»
2: же тоже были эти истории в
1: историях, и вот это шоу, оно тоже
2: здесь.
0: История в историю.
1: История в историю. Так, ну а как вам главное, как получается, ну не знаю, злодейка, не злодейка? Вот. Это еще один момент, который меня. Я сижу.
0: Дочь, дочка дочка Зимандии да, практически самосозданная дочка Зиманди. Мыло, конечно. Я мыло теперь нормально смотреть не могу да это жидкое.
1: Ты раньше мог на него нормально смотреть?
0: Я раньше его пил. Хороший сериал. А что там за история
1: была, когда сестра Ночь, когда она оказалась в последних сериях, когда она была через трубку привязана к дедушке, к своему, а там был слон. Есть какие-то моменты в сериалах? Это,
2: знаете, очень тоже мне напомнило «Лост» когда они идут там куда-нибудь в этот бункер, приходят а в бункер, слон. а там какая-нибудь херня, белый медведь. И
0: Дедушка сидел у себя где-то там в своем месте, никого не трогал, то есть ее просто обманули и приспили к слону просто для того, чтобы... Они ну... же
2: там какое-то, типа, переливание воспоминаний да, сделали. То есть... И слон ее там сейчас трепанул неплохо, у него какие-то черные мужики там, расизм и еще что-то, он думает, зачем мне это все? Понимаете, слон проснется и будет ходить со всеми этими мыслями. Ну... К слову, у этой вот корпорации азиатской, которая Трю называется, по-моему, у нее логотип, он слон. Что это все значит, тоже непонятно. Напишем Линдолеву. Пусть пояснит.
0: Да, или пусть нам напишут. Да, industry, Не, вообще да. можно, да, там есть моменты, которыми нужно и можно Ну, это приколы обсуждать. какие-то. Но с другой стороны, да, это может быть просто, э, он, а давайте будет слон. Ну, типа, пусть это будет, и пусть люди придумывают, как это связано и с чем это все. Это <пусть> вот связать. очень
2: напоминаю, кстати, третий сезон Твин Пикса. Это очень странная, конечно, параллель. Вы смотрели третий сезон Твин Пикса? Там тоже просто происходила какая-то абсолютная дичь, и вот эта вот сцена со слоном, она вот мне напомнила то, что происходило в третьем сезоне, когда я там, не знаю, агент э, Купер, он летает-летает, прилетает в комнату, там какой-то чайник, разговаривающий голосом Дэвида Боуи, сообщает ему важные вещи о чем то
0: и думаю, что, почему... Возможно, он вдохновлялся именно этим сезоном. Да. Вот, и по поводу главной злодейки, да, в кавычках, опять, которая, мне кажется, это по генам передается с биоматериалом, желание сотворить, сотворить что-то плохое, чтобы потом э, спасти человечество. То есть итог был, ну, да? она
2: становится тем же самым сверхразумом, да. которому не нужны какие-то ограничивающие факторы в роли морали, законов и так далее. Она мыслит совершенно по-другому, и так все остальные люди и пытаются там какую-то свою тему гнуть. Как она рассказывает, там в 20 лет она закончила там университет, в да, 24 да, да. года она там купила все, что можно и.
0: Сам этот университет купила, собственно. Да. Ну и опять же, типа, ты сидишь, смотришь, вспоминаешь хранителей оригинальные, где есть главный. Антагонист богатый человек, который делает э, все в благо И ты смотришь, смотришь сериал, и тут есть главный антагонист, который делает э, что-то во благо Но как она дотягивает до да
1: Зимандии?
2: Да, нет, конечно. Это, конечно, нет.
0: Это же это проблема отцов и детей, понимаешь? Это отсылки к нашей классике. здесь а, вот всегда будут.
2: Вот если мы называем сериал тоже ребенком фильма и ребенком mm-hmm. комикса, вот здесь есть эта проблема в том, что хранители, он на каких-то глобальных вещах. Он о ядерной катастрофе, он о том, что люди разобщились, о том, что конец близок и так далее. В нем есть какая-то вот эта драма глобальная. А в сериале я, ну, допростят меня американские чернокожие люди, я не вижу какой-то большой проблемы, которая бы
0: решалась. Видишь, это опять проблема того, что то, что есть в Америке, чуждо немножко нам. Точно так же, как все вот возмущались, возмущаются насчет Оскара, когда побеждает фильм «Лунный свет», да, про проблему афроамериканца Гея и... — А и, мне понравилось. — Вот. А большинство у нас не поняло, типа, ну вот, опять, типа, на этой теме выехали. Потому что Оскар, точнее, ну, киноакадемия, они воспринимают те фильмы, которые... И те проблемы, и те вопросы, которые поднимаются от этих фильмов, которые Ну, опять же, ближе к ним, да. Поскольку они в Америке, конечно, мы это ближе. И опять же, люди, которые сидят в Америке, мы многого не знаем про это. То есть мы... Ну конечно, no. да.
2: Недавно, кстати, был очень забавный спор в Твиттере. Один хип-хоппер, сейчас я не вспомню его имя, очень известный рэп-исполнитель из США. Канни он... Вест? Нет, ну тогда нет. не Канивест.
0: <laughs> он затронул... Эминем?
2: Да не Эминем, все, успокойтесь. <laughs> талиб Квелли его зовут, все, Талиб Квелли. Окей. Okay. Возможно, может, и
0: перепутал. <laughs> Что, русские нацисты?
2: А, он Нет, с чего-то было. начал. Я не знаю, с чего-то началось. В общем, он а, написал что-то о расизме, и почему-то к нему зашли кто-то из русских рэперов и начали ему загонять про то, что нас всех очень достала ваша телерастия. Невозможно нужно это смотреть. И он там сходил с ума и говорил, что люди, вы чего несете-то? А вы просто реально живете в другой культуре, и вы не понимаете, насколько расизм, он до сих пор есть в Америке, насколько mm-hmm. все это пропитано, что выгод никогда не были чернокожим мужчиной, который там льет по улице обычного города, никогда на вас так не смотрели, вы никогда это не поймете. Да, вот, что вот выгод, сидя там за океаном, не пытаетесь затирать, что у нас есть какой-то перегиб вот этой вот э, да, либер, да. либеральности и так далее, что выгод, ребята, вы это просто не понимаете.
0: У нас просто было крепостное право, и у нас все были одинакового цвета, и поэтому на нас, если смотрят, как на раба, Раба. мы
1: ничего привыкли. Ну ладно, это уже, конечно... Ну Ну, это это
2: расизм, это тема сериала. Смотрите,
1: тема, тема сериала. Но ты прав, почему Алан Мур, он же все равно уже тогда действовал как бы жил он сам британец но он же писал тогда и проживал в америке почему он масштабный Может, почему он в америке прожил тогда мне кажется он вообще безвозно сидит там нет все. он по-моему в америке в тот момент работал ну не уверен точно почему он создает действительно масштабные вопросы да проблема а в масштаб личности а вот создатель сериала они Его, все-таки более локальные проблемы затрагивают.
2: Вообще, если вот, вот там старые комиксы по, посмотреть, о чем они. У него постоянно есть вот эта тема апокалипсиса. Я думаю, это, опять же, он продукт своего времени. 60 70 80 е холодная война. Там, ну, все сидели на измене, и боялись, что там советы отправят вам ракету и так далее, и все, и мир кончится. Вот такие были настроения. Это вам ну, не коронавирус. Это гораздо страшнее, именно поэтому вот эти его страхи, апокалипсис, у него постоянно в комиксах происходит какой-нибудь лютый конец света, что-то такое глобальное, все там умирают и так далее. У него вот эти темы, они и были. В Хранителях это апогей, ну а сериал уже, наверное, ну, не так все это страшно. Сейчас нам жить Да, я думаю,
0: если была бы какая-то вот э, Сейчас такая глобальная угроза Мы просто живем в более-менее спокойное время как бы Да, 29 марта Да, мы <смех> <смех> сидим на карантине И не, не собираемся группами людей, да, ребята? Вот э, Но мне тоже кажется, что просто э, Они взяли ту проблему, которая существует Которая понятная и которая ну, Как бы это странно ни звучало На слуху в том числе Даже две проблемы они взяли, да? Потому что еще и, э, немножко тему женщин сильных затронули. А
1: представьте, что коронавирус запустил какой-нибудь Азимандию, чтобы сплотить человечество.
0: Ну,
2: тем не менее, по-моему, этого не происходит. Там не же даже... даже Путин что-то поднимал тему про то, что давайте санкции отменим и как-то не мировое сообщество не, собственно, собственно, не да. очень восприняло
1: это. Китайская Чоу как ее? Госпожа Чоу, китайская. Она запустила,
0: да, думаешь по твоему? Да-да-да. Очень интересный взгляд, надо предложить обсудить это.
2: О чем, по вашему мнению, было это серя? Вот Аркадий задал сакраментальный вопрос, а зачем это все было нужно? Действительно, зачем все это было нужно? Показать, что да. черному в Америке плохо живется? Я да. слышал об этом.
0: Ты слышал, но не грех будет повторить еще разок. О можем этом. повторить. Да. Смотрите, опять же, для чего все это было нужно? Те же популярные темы, две, да, взять и еще раз о них рассказать. В вызнаваемом сеттинге в сеттинге хранителей ну, смотрите тема.
2: комикс о чем был комикс Это сверхчеловек это о том, что герои они, возможно, не совсем герои, это апокалипсис ядерный, это еще что-то. То есть о там том, что
0: нужно принимать сложные решения и уметь брать ответственность на себя. Вот есть...
2: это темы, четко, которые определяются человеку, который там не особо умеет рассуждать, анализировать фильмы. О чем сериал? О чем зачем? этих уступков перед лицом апокалипсис. апокалипсиса.
1: О чем сериал? <свят> да. да не знаю, вот я... Я говорю,
0: в... мне кажется, это опять же, извините, да, извините гости, э, притеснение. Сериал о притеснениях. Притеснение афроамериканцев и притеснение женщин.
2: Просто очень интересно в сериале обращаются с образом Манхэттена. Э, Они его... Да, вот. у, Мура, у Мура была какая-то цитата, я сейчас дословно ее не вспомнил, о том, что э, Супермен возможно мечтает о том, чтобы... или наоборот не мечтает, что... нет, о том, чтобы спокойно сидеть дома у Камина. То есть что... вот у него комикс как-то назывался «Что подарить человеку, у которого все есть». Там сюжет о том, что к Супермену приходят все его члены, его банды с Лигы Справедливости, и что-то хотят ему подарить, а он там находится в каком-то трипе. Это нормальная тоже тема у Лана Мура, что там в трипе кто-нибудь находится. И в этом трипе он э, на Криптоне, живет спокойной жизнью. Он никакой не супергерой, он обычный человек. И вот здесь в сериале «Хранители» опять же есть вот эта тема о том, что доктор Манхэттен, судя по всему, вполне осознанно на какой-то период времени, как вот они говорят, заезжает в этот тоннель, решается обычным семьянином э, чернокожим, Живет с Региной Кинг, следит за детьми, и никакой он не сверхчеловек. То есть он добровольно на какое-то время сознательно отказывается от всего, что делает его там выше всех остальных.
0: Это и... да. С доктором Манхэттеном тоже вопрос. Ну, типа, мы опять же они ориентируются на комикс. В комиксе черным по белому. Черным по белому. Да и в красивых иллюстрациях. Да. Показано то, что Манхэттен, хоть изначально и был человеком, он теряет, ну, он теряет всю человеку. Он теряет всю Ему становится абсолютно поровну. Даже он в какой-то момент просто... Ему надоели люди, и он уходит вот в эту самоизоляцию, просто телепортируется вот. на Марс. А и... в сериале он а в сериале...
2: встречает он женщину. почему
0: вернулся, да.
1: И почему? Вот, то есть, вот это здесь непонятно. Мне
0: кажется, это просто для красивого, так сказать, такого взмаха пера. С другой
1: стороны, продолжена идея с тем, что он... Нашел умиротворение? То есть он для чего Марс улетел? Он Чтобы его никто не трогал? Он
2: всесильный. У него есть все, что он пожелает, но у него нет вот этой стороны именно человеческой. личности. Да, чувствую, он хочет быть человеком. Он хочет найти себе женщину а может в баре.
0: Быть, может ли он что-то хотеть, если он не понимает, что это такое? Так
2: он, он понимаешь, он наперед все это видит. Он приходит к ней в бар, они знакомятся. Он и говорит, что Наша любовь, она закончится трагедией. И она потрясающе, мне кажется, ему отвечает, говоря, что, блин, а ведь каждое, каждое же отношение заканчивается трагедией. Они такие, ну да. То есть он знает все это наперед, он знает, чем это все закончится. И тем не менее, вот он это делает, какое-то время он наслаждается этой жизнью, понимая, что это все равно не его, что все это закончится, все это иллюзия. Соглашается, чтобы ему память там стерли на какое-то время. И живет этой какой-то обычной, обыденной жизнью. И мне кажется, что Линдлев, хоть и не обладая какими-то масштабами личности Алана Мура, он пытается с ним вступить в вот эту дискуссию по этому поводу, зная, что и Мур сам об этой теме когда-то там рассуждал, и он э, пытается вот что-то сказать по этому поводу самому, возможно, Муру. О том, что вот у Мура доктор Манхэттен это некое сверхсущество, которое заперлось, самоизолировалось где-то э, в отдельности от остального общества, и пытается там, не знаю, заниматься какими-то вещами, оторванными совершенно от жизни. А у Линделефа он возвращается на землю, он живет обычной жизнью и наслаждается. Мне ей. просто
0: кажется, что вот этот э, тезис, что миром правит любовь, и что любовь там спасет все, всех и вся, он неприменим в по крайней мере для доктора манхэттена и мне в этот момент наоборот типа, не очень понравился даже даже какой бы он там уединенности и так далее не искал и да, давно нашел он все это но я сел и, и а это опять же проблема того что есть старший брат есть комикс хранители на который мы все равно будем ориентироваться смотреть тем более что есть экранизация да? вот
2: а опять же здесь образ Азимандия, который в сериале показан каким-то с полубезумным дедом, занимающимся какой-то ерундой, считающий себя новым да Винчи, творцом, создателем, но по сути там занимаешься реально ерундой. И... И почему
0: ерундой? Он очень все великолепно спланировал для того, чтобы сбежать из своей тюрьмы, ну, в которую он сам себя, кстати, и посадил, по сути. Да, да. То да. есть я думаю, все вот эти трибуши, ну это же все Это смысле, по сути это... игры
2: его разума. Ну, То да. есть он сидит и... и извините, ну там занимается. Мозговым самоудовлетворением. Вот. И это такая немножко, мне кажется, укол не укол в сторону, в сторону самого Алана Мура. Мура. Вот, то есть, если Алан Мур, он в хранителях, в комиксе, э, возможно, ассоциировался с Азимандием, это вот было вот какой-то проекцией, uh-huh. то Риндлёв, он берет этого Азимандию, показывает вот какой-то такой странной стороны и доказывает, что вот эта позиция, когда я где-то там сижу, я такой крутой, я все могу, все знаю. Вы все дебилы, идиоты, она тоже немножко ущербная потому что, по сути, он такой немножко смешной, и в итоге он там, ну, хотя что-то и решает в финале, но история, она кажется, совсем о другом. То есть он вроде как все продумал, он все смог, а какие-то там обычные люди, какая-то обычная Регина Кинг, она, возможно, реально спасает мир, хотя, ну, она не создана для этого, она там не добилась супер высот в чем-то и так далее. И вот это, мне кажется, укол Линдлева именно в Алана Аланамура, как и вообще весь этот сериал. То есть Мур, он всю жизнь считал, что он очень такой крутой, невозможно перенести на экран его произведения. Тем не менее, Линдлев, который обладает, я повторюсь, меньшим масштабом личности, он делает сериал абсолютно в духе хранителей. Он все какие-то, только возможные отсылки туда пихает, раскрывает оригинал вот этого персонажа, которого не раскрывал Алан Мур, причем делать это абсолютно э, в рамках э, основного сюжета, то есть тут не придерешься вообще ни к чему. Он показывает, что я обычный человек, я не какой-то там Алан Мур из Британии, который там величайший автор, мака, оккультист и так далее. Я вот обычный Дэймон Ленделёв, я до этого снимал сериал Lost, который посмотрели миллион людей, и я могу сделать продукт, который ничуть не хуже и ничуть не отличается от того, что делал ты там засранец в своей Британии. Вот меня... Для тебя... Для меня сериал об этом о том что вот этот постоянный вопрос который они задают что было раньше курица или яйцо то есть по сути что здесь первично алан мур или все-таки даймон линделов этот вопрос его невозможно невозможно разрешить он остается вот этой загадкой в конце когда мы Знаешь, не понимаем я что не такое хочу чувство.
0: быть винтиком в борьбе двух создателей двух творцов
1: здесь мур явно раньше без мура не было бы линделова так что ну, здесь да, все-таки да. яйцо или курица, здесь есть ответ. Зачем
2: ты испортил мне такую классное рассуждение?
0: Ну, что поделать, что не все в нашем мире. Ну, это,
2: опять же, та же тема, которая есть у Мура: это вызов Богу. Вот Линдалёв, он бросает вызов Богу, и мне кажется, он прям достойно ему отвечает. То есть нельзя сказать, что это плохой сериал.
1: Алан Мур
0: это Бог.
2: Ну, для многих людей, возможно, для да. И для Лидлёф. того же Линда да. Это небожитель, которому он пытается, там, не знаю, позвонить из телефонной будки, а тут ему говорят, пошел-ка ты, и все.
0: Я тебя даже не слушаю.
2: Да, я, ты для меня не существуешь, для меня кто вообще? Тебя нету. Сиди в своей Америке, снимай свои дурацкие сериалы.
0: Подождите, а у, будок, у этих будок было же какое-то объяснение? Нет? Ну, а, будки а, были а у а этой корпорации? Да, корпорации. Действительно, для корпорации. того, чтобы а связаться с Манхэттом.
2: Ну, это как вот аналог там исповедали вот этой комнаты. Да, когда да, к священнику да. приходишь, ну, что-то. Она такая,
0: типа, когда Юпитер сидела в будке, на заднем фоне были какие-то граффити. Ну, то есть все равно след вот этого человечества он присутствует. Такие. Ну, естественно, да, да. Костя, короче, тебе вот масштаба не хватило предыдущих хранителей.
1: Да mm-hmm. нет, мне в принципе все понравилось, мне все хватило. Я говорю, что небольшой перекос вот, наверное, даже не столько с сильными женщинами, как бы это нормально, сколько, наверное, вот с главной темой расизм, э, э, расизма. Как? По Фрейду. Потому что ну, с этого все начинается и прямо это сквозит и выпирает оттуда вот про, про проблему афроамериканцев. Но опять же, это просто действительно далеко для нас, но близко ну, для них.
2: Для нас близкая тема с президентскими сроками, тянущимися десятилетиями. И, собственно, сама тема, что Азимандис, Азиманди, он продолжает заниматься тем, чем он занимался в концовке, сбрасывая, ну, уже не такие катастрофические потоки инопланетных существ, то есть здесь периодически он запускает в рандомных местах мира э, дождепад из маленьких кальмарчиков, чтобы люди, они помнили о том ужасе, который случился, и постоянно находились в страхе. И вот эта тема, она тоже очень крутая о том, что э, власть, она, по сути, узурпированная и строится на каком-то иллюзорном ужасе своего населения, которые боятся повторения того, что когда-то случилось, и поэтому не хотят ничего менять. То есть какой-то статус-кво, он наступил, какое-то равновесие, стабильность, она в обществе есть, и они за нее держатся, там, 20-30 лет. И это универсальная тема, это не про Америку, это вообще в целом там про мир.
1: Я вот, подводя свой личный итог, мы как раз начали наш разговор с того, что мы несколько раз, каждый из нас смотрел фильм «Хранители», и сам Алан Мур, он как раз говорил о том, что… Комикс, по его же словам, по его же мнению, нужно перечитывать несколько раз. То есть, и на третий, на четвертый раз ты будешь открывать какие-то для себя новые новые грани, находить новые отсылки и понимать новые какие-то вещи. И здесь, вот, даже какие-то отсылки, аллегории с, с президентством да, в этом сериале. Поэтому, если вы не видели этот сериал, то посмотрите, посмотрите да. Я, причем,
0: да, вот мы сейчас его обсудили. Есть э, некая мысль пересмотреть, ну, то есть у меня, по крайней мере, появилась, потому что, э, ну, опять же, это как с фильмом, то есть пересматриваешь, смотришь, наслаждаешься, радуешься, Э, можно попробовать, но я не уверен, но, э, так что, если будете первый раз смотреть, и вам почему-то не зайдет, возможно, нужно еще раз пересмотреть.
1: А если зайдет то через некоторое время может еще быть важным нужно, да, продержаться
2: вот эти несколько первых э, серий, потому что после третьей там все очень хорошо. Начинается вот эта тема с трипами, когда героиня проглатывает э, э, пилюли воспоминания. воспоминания своего деда и проваливается там в прошлое, как то все подано, снято, очень классно. Ну, сериал, он такой не совсем линейный, не совсем стандартный, там очень много находок и визуальных образов интересных, там вот, когда луна, на там что-то превращается, еще что-то и так далее. Вот, то есть, я не знаю, если Алан Мур, ты меня слышишь и не смотрел этот сериал, то глянь все-таки. Я думаю, тебе зайдет.
1: Ну все, друзья, да? Все, да, мы завершаем. Ты все высказал, я
0: Мне кажется, все эти идеи можно было бы бы сделать в сериале, не касаясь хранителей не, хранителей, не называя его хранителями. Но тогда, я думаю, он не привлек бы такого внимания, и его не посмотрело бы столько людей, и мы бы не записали этот великолепнейший,
1: восхитительный подкаст. Кстати, вроде как не, сам Линделов сказал, что пока не, не планирует он продолжения никакого. Да. Может быть, если появится желание когда-нибудь, но пока... То есть он не против, если HBO продолжит снимать, но он лично пока... Сам не заинтересован в создании. Ну,
2: я вряд ли думаю, что они пойдут на это. Там Тех же американских же, богов вспоминая, да. там же ушли создатели, да, после и всего. там совсем все плохо стало. Да. Потому что они были со своими идеями, со своим видением с этого сериала, а дальше там ну, другие люди не смогут это сделать. И Ленд Леофунда сказал, что я ухожу, но можете продолжать. И мне кажется, это будет самоубийством продолжать его без него.
1: Ну, может быть, он когда-то все-таки настроится. Да, кто как
2: дает Линч через 25 лет, выпустит еще более безумный сезон.
1: Ну что ж, друзья, надеюсь, что когда вы будете слушать этот подкаст, ситуация в в мире мире, немножечко станет получше. И такое у вас будет... Мы сейчас из прошлого вам вещаем. И, возможно, вы уже сможете ходить в кинотеатры. А может быть, сам будет разгар, и как раз вы будете с наслаждением слушать наш подкаст. Берегите себя. Да, будьте здоровы, не болейте. Апчхи, пока. Пока Пока-пока.